0: 好久不见，欢迎大家回到《亲手女的大知小事》。小腹克星拥有六十五帕儿茶素，剔除茶碱，刺激脂肪分解与消耗，提高脂肪的代谢能力，消除内脏脂肪，对于瘦身有绝大的好帮助。如果想知道更多详情的，欢迎私讯我的 IG 哦。好久不见，大家最近过得好吗？然后跟大家说明一下，为什么我又这么久没有更新了呢？是因为啊，好、哦，我要搬家，就是因为我呃，接下来要搬到一个新的地方去，所以最近一直在进行挑家具啊、挑家电啊、挑冷气哦。如果说你就是有新城屋的话，好，然后呢，我就是打算新房子呃弄好之后，我可能还会分享几集，就是我买房子的过程哈、哦。那这个过程，因为我等于说我这样子已经买了两次房子了，那我买了两次。房子之后，其实我是有一些心得可以跟大家分享的。好，那所以之后我们也会把它陆陆续续加在我们的 podcast 里面。那其实最近会这么忙都没有更新的原因，就是因为一直在挑家具，然后挑家电，然后真的是头昏眼花，真的是非常头昏眼花。然后又在预算有限的情况下，要怎么样子做到最好？好，然后到时候再来跟大家一一分享。那我今天想要跟大家聊什么呢？我今天比较想要跟大家聊聊，就是我自己的呃职业规划，然后跟我自己的一个生活、工作的一个介绍哈。因为其实呃，我蛮多朋友，然后跟我在接触很多人的时候，其实他们对于我呃目前经营的东西，其实是有很还是有绝大多数的人是、呃、无法理解的。好，那我自己本身，大家有在听的话，就有注意过，我其实有两种，我有两份工作，那。第一个呢是大概我呃九成收入的来源就是如新 New Skin， 好，那再来第二个呢大概就是我约莫占一至两成，有时候至至多三成的这个收入来源就是直播，好，那这个直播呢我又有做两个，一个是做一、e、期好，然后一个是做 Wave， 我做这两个直播。那其实呃简单来讲的话，我就是总共有三份工作，那但是他跟我以前所学的，然后跟我以前的个性。其实差非常多。所以我有很多的国中同学，哈，国中同学比较有有感觉一点，因为我的国中，我在国中的同学里面的形象，因为我妈妈就是我那个国中的老师，呵呵超级有趣的。我我妈妈就是，因为我们那个国中算是一个蛮大的国中啊、呃，我们这一个学年有二十二个班，每一个班大概有快四十位同学，所以其实我们那个国中在当地来讲算是一个蛮大的国中。那我妈妈又是那所国中的老师，所以我自然而然。在国中的那一段时期，我被呃定位的就是一个好好读书的乖孩子，好好读书的一个学生。所以我后来去做 New Skin， 去做直销，然后跟我后来来做直播，好，都让我非常多的国中同学就都傻眼、猫咪哈。我有一个呃，以前班上有一个蛮要好的男同学，然后现在也结婚生小孩了。然后呢，他跟他的太太怎么样介绍我的呢？他就说哈，哎、欸，这我们以前班班长啦，啊，考前三名都他啦，现在在卖东西啦，我都搞不起，我都搞不懂他为什么要这样做，<笑>就那个过程好笑，因为因为他太太就是也也是蛮。小的，就是他太太，我也间接认识。然后他跟他太太介绍我的时候，就是其实我有蛮多国中同学，他跟他们的另外一半介绍我说，他们都这样，就讲说中我班以前第一名，中我班以前班长，对不对？超严肃的，现在在卖保养品，现在在做直播，这个转变超大的，我都不晓得他为什么会这样。<笑>这一类的介绍词，就是我听过非常非常多遍。那所以我就跟大家跟大家就是。介介绍一下，就是我以前国中跟高中的时候，就是那种很标准乖乖读书的,的小朋友，这样哈。然后呢，到后来呢，我大学就呃，我国国高中之后就开始比较有一点自由发展，所以我高中的时候呢，我就决定我以后想要当一名服装设计师，所以呢，我就考了福大制品系，好，然后所以我大学是在福大制品系读完的。那读完之后呢，哈，如果我当初再努力一点争取的话，是有机会。可以出国去留学读读服装硕士的，可是我最后没有。它有非常非常多的因素，所以导致我最后没有。好，那呃，我毕业之后呢，其实我做了一个蛮多女孩子听了都会觉得相当浪漫的工作，就是婚纱设计。好，那我这个婚纱设计呢，就是做做你想得到的婚纱，<笑>就是你想象得到的那一种婚纱的设计师，然后呢放缩版，然后跟客户回 email 这一类的。其实，其实我的工作算是呃，我个人觉得我算驾轻就熟，因为我自己本身就是本科系毕业的，然后又是充满热忱的这种时候，然后去工作这样。好，然后呢，所以其实呃，我不能说我的工作不好还是怎么样。呃，应该说它距离我当初的各方面的想象都相当的接近。好，因为我那时候大学的时候，其实我还有一个蛮好笑的梦想，就我大学的时候我还有一个雄心壮志，我就说我有一天要当台湾的 Vera Wang。好啊，不知道 Vera Wang 是谁的人呢，可以稍微 Google 一下，就是全世界的婚纱女王，一个华裔的女性设计师。然后这个 Vera Wang 的一件婚纱都要上百万以上。好，然后台湾有代理商，大家有时候经过的时候可以去看一下。好，相当的贵，然后相当的美。好，然后呢，但是但是我后来就是知道了一件事情之后呢，我就放弃了。好，我就我就放弃当台湾的 Vera Wang， 因为呢，好 v e r a Wang 她原本是在 Vogue 杂志里面当主编，那她后来呢，就是呃要结婚的时候，到处都找不到自己满意的婚纱，所以她决定自己做一件。就她做一件之后呢，哈，大家都说哇塞，你做婚纱好漂亮哦，这样她就自己设计了一件。好，然后就。然后呢，他爸就说：“吼、哦，女儿，你看是不是很有市场？反正他爸就是赞助他，好像一亿台币价，我没记错的话，好像是一亿台币。反正就是一个超过亿以上台币，然后把他的婚纱王国建立起来哦啊！我很确定知道我父母没有一亿，<笑>我很确定知道我父母没有一亿，所以我很快就放弃了这个梦想。那呃，我是怎么样子从一个稳定的上班族，然后转变变成来做？”直销，然后来做就是呃直播这方面的工作，我就是想要来跟大家分享一下，因为其实我觉得现在的人啊。都是嗯很有想法的，我觉得无论是我觉得越年轻的人真的是越有想法，就是现在的世代已经不是嗯、哦、我老老实实做一个工作，就像父母那个年代，好好读书，老老实实做一份工作，然后我就可以养家活口，我就可以买得起房子，好，我就可以过安安定定的生活。可是你现在问现在年轻人，你想要过安定的生活吗？我不知道，你想要老老实实的结婚生小孩吗？我不知道这样，我你你想要一辈子就是一份工作老老实实的做下去吗？我不知道，就是年轻人就不会觉得说这个是我想要的未来，大部分人都会希望就是自己的工作有挑战。有前途，对不对？这个前途有可能是美好的愿景，也有可能是 money money， 对不对？哈，然后呢，友好的发展，然后可以让生活过得舒服，但是工作同时充满挑战，然后可以过着随心所欲的生活，但是又不要过得太过于随意。就是其实现在的人他想要的东西是相当的多元，他没有办法再用就是一个时代背景或者是一个简单的东西来概括他想要的一切，这是做不到的。包括我自己，那我只是在我这个年代，我开启的比较早。好，我很早的时候我就提出了这个想法，在我周遭人，那那个时候的这个想法，在我周遭人是大部分人是很难理解的，因为我这个年纪三十几岁的女性，哈，我的国中同学，还有我的高中同学。几乎都已经结婚生小孩，并且有两个以上，所以他们的生活是相当的简单跟单纯的，所以他们比较无法理解为什么小梦还还在过着一个就是。游玩呢，好像嗯在那冲啥的一个生活。可是其实你认真来问我的收入，或者是认真来问我的时间分配，你又觉得我好像不是在过一个嗯在那冲啥生活。那为什么会有这样子的一个转变呢？我觉得这个就是从你想要的东西究竟是什么来思考。好，那以前呢，以前我在接触做婚纱设计的时候呢，那个时候我想要的是设计师的生活。可是我想象的设计师生活是什么呢？我想象的设计师生活是相当的悠哉，坐在海边画设计图，对不对？坐在一个漂亮的房子里面，好，然后悠悠哉哉的摸着摸着缝纫机，悠悠哉哉的车衣服。对不对？好，然后在一个漂亮大大的床上，然后通着电话，然后跟另外一头说：“哦，那个布料定多少？然后那个设计图什么时候要给？然后那个什么东西要怎么样？”就你知道，啊，就年轻嘛，对不对？各种幻想，相当的不切实际，有没有？就是就是我想象的设计师是舒服的。他不是 in hurry 的，他不是 always 都是非常的忙碌、非常的 busy， 然后非常的、非常的紧急。可是，当你开始接触设计了，你去问一个设计人，好、哦，他会发现他大概大部分的时间都在做非常紧急的事情。这个稿明天要交，这个样本明天要出，客人明天要来，这个东西明天要怎样？那你最喜欢做的东西是什么？就是设计的那个发想过程，反而在你的工作里面，大概只占不到十趴，甚至不到二十趴左右时间，就是大概不到一半以上，你最多只有十到二十趴时间是在做你真正有兴趣、真正喜爱的发想的那个过程。好，其实这跟非常多人在做工作的时候是一样的，他认为说这个 project。我非常的有兴趣，我想要把这个 project 做得很好，可是你会发现你的 d a y l i n e 你的时间永远都不够，你根本没有足够的时间去做发想这个动作。可是其实大部分的人非常喜欢做的事情，就是发想。那就像我们举一个例子来讲，以前我在做设计的时候，发想是怎么做的？先想的天马行空，把你的那些元素全部一个一个抓下来，然后再开始删，把你的宇宙。稍微变少一点，变成一个地球，再把你这个地球变成一片大陆，再把这个大陆选择一个定点，这个定点再选择一个主题，这个是我们发想的过程。那这种东西只有什么时候可以做？学生，只有你在学生的时候可以这么做，因为你做的一个 project 可能花了你一整个学期的时间，然后最后成品出来六套六套服装，哪间公司容得下你这样子去浪费时间？那不要讲服装业，可以讲广告业，或者是讲任何的制造业，或者是其他的什么业，哈。非常多这种任何需要甚至是工程师哦，你在想一个工程数据，你要打出那个数据来的时候，也都是这个样子。其实非常多的人很在意、很乐乐于的是那个发想跟创造那 creative 的那个过程，你会觉得相当的有趣，你会觉得你是一个非常有用年轻人，你会觉得你是一个哇塞，我可以做任何事情，你会觉得我的想象力真的是无限的时候。就是你呢，其实就是被时间、被客户、被各式各样的东西，就是压着走。你就是被这些东西无时无刻压着走，然后所以其实导致你真正能够做发想的这个动作时间是相当的少的。所以这件事情就会让我觉得说。我并不是真正在做我相当满意的东西，我好像 always 都是在为了交差。然后，所以这件这这份工作就开始渐渐让我感到失望。然后再来，还有一件事情是什么呢？再来还有一件事情，是因为我自己本身不是北部人，我自己本身是中部人，我是南投人。然后我开始上班了之后，我发现呢、啊，我与我母亲碰面的机会少之又少。然后那个时候我还没有男朋友哦，好，我那个时候还没有男朋友，那我上班那段时间没有交男朋友哦，我真的没有时间可以跟我的母亲相处。那你说，哎、欸，有年假、清明年假，对不对？过年还有中秋节，对不对？还有什么双十、二二八，一年年假差不多就这几个嘛，对不对？然后你算一下，你一年可以跟你的父母碰几次面？你其实一下子就算出来了。然后这对我来讲是一件很难过的事情，因为我跟我妈妈的感情很好，可是。我没有男朋友的时候，我的时间都这样子，就是就是没有没有几天可以见到我妈妈。那万一我之后有男朋友嘞，对不对？那我之后又想要出国玩嘞，对不对？啊，出国时间都是什么啊？上班族当然都是找廉价的时候出去啊。你就发现说，我好像自从开始工作了之后，我的家庭、感情、玩乐变得非常的不平衡。我花了绝大多数的时间在上班赚钱，然后赚到的那个一点点钱，然后跟剩下的那么一点点时间，根本不够我去分配。那这样子的生活品质不是我想要的，所以我后来开始去想的是，我不再用我工作上面的成就，然后或者是我要怎样子的。高阶主管的位置，然后或者是就是呃，我的 title， 我的职称，好，我不再用这方面去寻找我的工作。我想要的是一个生活完整的平衡，无论是在家人，或者是感情，或者是玩乐，或者是自我思考、耍废，对不对？好，耍自闭，好 ，k 笑的各种时间，我都希望它达到一个很好的。平衡，我不希望有哪个地方是偏少，我也不希望哪个地方是过多。例,例如，我觉得上班这种东西，就是越少越好，对不对？哈，玩乐时间也不是说玩乐，就是思考人生时间，我觉得就可以再多一点，哈。看展览，因为我自己本身是一个有很有艺术气息的人，呵呵自己讲哈，我自己是一个很有艺术气息的人，我就觉得说，我看展览时间我也想要有啊，我最讨厌假日看展览，因为我觉得人很多很不爽哈。然后呢，我希望放松的时间也很多，放松有可能是什么呢？有可能是爬山，有可能是硕溪，有可能是出国玩，有可能是跑马拉松，这这方面所有的东西都是我想要的平衡。反倒我觉得上班这件事情似乎是比重。最不要重的就是它应该是比重最低的，这么多好玩，这么多有趣的事情，我觉得上班的比重应该是要再低一点的。好，然后呢，这个时候有的人就会讲说啊，你不上班，你就没有工作成就感呐、啊，对不对？你工作还是要有一点成就感呐、啊，每天在玩玩不出个所以然来啊，啊，你不去工作，没有工作成就感，你也赚不到钱啊，那要怎么办？所以这个时候我去思考，好。我也觉得我是一个需要工作成就感的人，因为我是一个喜欢创造的人，哈，我也承认我非常的需要钱，哈，因为嗯，中中南部人嘛，对不对？就是你在台北没有一个立足之地，你难免都会希望自己有个立足之地，所以你就觉得说，好，那我要怎么样子做才可以让我同时都拥有这一些？所以我一开始呃想到是什么呢？哈，是投资，<笑>就是跟现在的非常多人想到的一个点一样。是不是来开始做一点投资，来做一点啊、呃，就是呃股票或者是基金这方面的东西？好，所以呢，我就在思考这方面的时候呢，我就我就寻找了我周遭就是目前靠投资生存的两位最优秀的人。好，一位就是我的二舅。好，然后我二舅是一个什么样子的角色呢？年轻的时候不眠不休的工作，老了之后眼光精准，放长线。他投资在股票里面的成本至少有上亿元。好，然后他每年都靠股息。股息而已哦。我的表姐是不用上班的，然后我的舅舅是可以养我的表姐的。然后他们在还没有疫情之前，大概两个月会去一趟日本玩的那一种。然后他们玩的行程都是一个人大概旅费要十万的那一种。然后我舅舅呢，就是靠股息在拥有这样子的生活品质。好，那但是他的门槛就是什么呢？首先你要有上亿
1: ，首
0: 先你要有足够的钱可以投资在股票里面。所以这一招对我来讲，嗯。我行不通 ，maybe 二十年后、三十年后，我可能都还未必有这样子的财力。好，所以这时候呢，我就是请教另外一位，就是我有一个啊、呃，现在是我的客户的一位大哥，他专门是在做投资方面的理财。然后呢，他呃的基金，呃，他就是光投资基金这一块，他还曾经上过《商业周刊》。好，是只大我两岁而已，非常优秀的一位大哥。那呃，这位大哥呢？哈，他赚的钱好是相当让我羡慕的，可是他的生活品质我并没有羡慕，因为他真的太辛苦了。为了要看盘，为了要看局势，为了要看各式各样的新闻，然后为了要掌握最新的情报。他的失眠状况非常的严重，而且他当初也是因为讨厌上班，不愿意就是朝九晚五的被绑在公司里面，他觉得在公司里面创造不出他想要的东西，他选择做投资。只是他做了投资之后呢？他真的没有比较轻松，就我看到的，就我看到的，他反而更没有所谓的休息时间，因为晚上睡觉的时候，国外开市了，然后国外休息了，台湾开市了，他必须要一月一直一直一直重复的在看盘，然后呢，所以他跟我买的保健食品就是叶黄素啊，然后就是呃还有那个。呃，输压的这方面的买很多，好、哦，我知道他赚了非常多的钱。然后呢，再来就是我在我觉得我也没有他聪明，哈、哦，因为他是他真的是非常非常优秀的，然后学历也超高，然后又是台大毕业，然后又是数学系毕业，我就觉得说，天哪，他数学那么好的人，对不对？都已经嗯、呃、做成这个样子了，那我这个数学，呵呵我真是数学一般般的人、嗯、呀，我就觉得我好像还是就 let it go 好像比较快。好，所以这个时候我又在想说，那我还有没有什么样子的方式？我就想说，那不然我来创业好了。那创业之后啊，哈，我就开始去想说，嗯、呃，那创业是不是吃的？我是不是来卖一点吃的东西？好，就是呃，因为我们南头有一间蛮有名的鸡蛋糕，然后那个鸡蛋糕的老板跟老板娘相当的年轻，好，然后就创业卖鸡蛋糕。那我就看他们的生意也不错。我也调查了一下，就是呃，加盟或者是创业，那我就发现说呢。创业好像也是变成是另类的把自己绑在一个地方，你另类的把自己绑在一个地方，然后每天你也是要照常时间出去工作，你就只是可能比较多的休息时间而已。然后我就评估了一下，我就觉得，嗯，实体的创业好像也不是我想要的。好。我跟大家澄清一下，我并不是讨厌上班，我也不是否定上班，我只是觉得上班没有办法让我平衡我的生活。在我刚出社会的那两三年，我觉得上班相当的新鲜，每天朝九晚五的这样。然后，但是在我待上班的第二年之后，我开始觉得很腻，我就觉得这种生活我要过一辈子吗？就是这样子的朝九晚五的生活，我要过一辈子吗？即使我换了另外一间比较自由的公司，因为我后来也是有换，我换到比较自由一点的公司，可是他就还是朝九晚五。无论他的内容多么的有创意，无论他的内容多么的有创造力，他还是一份朝九晚五的工作，他还是一份没有办法让我平衡我其他生活的工作。哦、我今天想要平衡的是我的家人，好、哦，我的生活，我的休息时间，我的旅游。我不希望我只能够在假日的时候人挤人。我希望我的呃休息时间，我希望我的生活是相当的平衡的。我不是希望说我今天想干嘛我就干嘛，我想要的是我今天不想干嘛我就不要干嘛。我今天不想起床，我想要在床铺上面废。OK， fine， 我现在就可以在床铺上面废。我今天嗯不想出门，我想要待在家里。OK， fine， 我就待在家里，不想出门。我今天不想接任何人的电话。OK， 我就把手机关机，我不接任何人的电话。我想要的是这样子的生活。那并不是否定上班这件事情哈，大家一定要就是呃搞清楚我的立场。那后来呢，也是在呃也是在朋友的介绍之下，然后我接触到了呃直销这一块。那我并不是说就是直销一定最直销好、直销棒、直销顶呱呱，就我不是这个意思哈、哦。我的意思是说呢，啊、呃，比起来我想要的这一种平衡的生活，它比较可以给我。好，我是一个相当讨厌人挤人的人，所以我无论出去玩还是干嘛，我绝对不挑廉价，我绝对挑平日的那一种人。好，然后我假日反而喜欢待在家里，因为我觉得外面人好多。大家不要看我这样叽里呱啦的，好像好像非常的活泼，的确我也非常的活泼。可是因为我的性格很多面，我是双鱼座 A B 型的，我就有点人格分裂症的这种人。<笑>然后就是我就是有一点人格分裂症的这种人，所以就是。我我反而很讨厌往人群里面扎，往人群里面去挤。我其实没有这么喜欢做这件事情。好，然后。啊、呃，我个人就是觉得说，呃，我在经营直销这一块的时候，我觉得它反而给了我想要的生活。那之后我可以跟大家再好好介绍一下，就是直销这一块。那我们就只是依照这样子的一个生活方式，然后来跟大家进行介绍哈、哦。那我知道大家对这方面的工作，它是相当的有偏见。那我也不是说这个东西它就是躺着赚，好、哦、躺着赚，然后睡觉赚，你就可以赚超多超多超多。它只是它的工作形态。好、哦，他的工作形态呢，就是你自己觉得这个东西不错，你把它介绍给别人，然后从中间赚取合理的费用。那这也是一个非常团队合作的一个工作。那当我们在进行团队合作的一个目标的时候呢，哈、哦，呃，你学会了把团队的目标摆在最前面，你就可以创造这个团队里面每一个人最大的成功。所以，呃，其实。到现在，我不敢说我自己呃非常的优秀或者是非常的厉害，但是我的确是我周遭唯一嗯也唯二啦，嗯我也不知道，反正就是据我所知，真的没有靠家里帮忙然后可以买房子的人，我算是第一个。就是当年我买下第一间房子的时候，那那一年其实我也才二十九岁而已。好，然后没有靠家里的资助，然后做到这件事情，然后我应该是我同年龄里面我认识的同年龄里面的第一位。当然，我相信有其他，就是人外有人，然后天外有天。我也不是觉得我特别的厉害，只是我觉得这件事情它是。难得的，它算是一个里程碑。然后你说我做这个真的非常的轻松，还是干嘛吗？好，其实也不是说他做的非常的轻松，他一定有他困难的程度。这、就是我觉得他满足了我的成就感。他满第一个，他满足了我的成就感。我觉得在这个中间的过程中，我真的好几次做到了连我自己都不敢想象的事情。好，我真的拥有一个很足够的成就感。然后再来第二个。我觉得时间自由的掌握度相当的高。好，我妈已经退休了，大概快十年左右时间。好，然后这十年左右时间，只要我妈跟我说：“哎，可不可以帮我怎样怎样怎样的？”我可以马上冲过去，马上做这件事情。举例来说。呃，大概在两年前吧，就是我姐姐生了一场病，在美国，姐姐生了一场病，然后那个时候就是我妈妈很想要亲自自己过去。两三年前，哎，不止哎，大概三呃三三四年前吧，对，三四年前就我姐姐生了一场病，然后我妈妈在台湾当然心急如焚，然后那个时候我爸爸还没有过世，我爸爸还在病床上这样，然后我妈根本分身乏术，没有办法。就是冲到美国去看我姐，这样，然后我妈相当的担心，然后她又担心我姐夫一个人没有办法把我把我姐姐照顾得很好，毕竟姐夫是男生嘛，然后我妈就很心急，问我说：“老三，你可不可以去美国一趟，就是去照顾一下姐姐，这样？”好，然后呢，我那时候就想说，我有这么严重，就是有有严重到我需要去一趟就对了，这样。然后呢，我就想说，哦，那没有问题啊，妈妈你要我去的话，我就去。这样，我就是说，你要我去的话，就去。就是我时间不需要跟任何人报备，我不需要跟任何人交代，我不需要对任何人说 “see you，my，see”， 我要出国，那个请假一下哈，拍谁拍谁拍谁，回来还要买一大堆伴手礼来安抚那些同事，我不需要做这件事情。对，我就是可以直接立马就是冲到美国去，然后一去我就待了好像两周吧，然后我才回来。这样，这并不是说去美国有多了不起，还是干嘛的？就是这个是一个时间掌握的自由度，钱在任何地方拼死拼活你都赚得到，重点是你一个对自己的时间的掌握度。好、哦，就是这个时间掌握度是我觉得最珍贵的。有的人说，嗯，也还好吧。我父母生病，我也是可以立马请假回家的、啊。对，没有错，父母生病你可以立马请假回家，那是现在，就是现在的你还没有任何家庭的时候。如果等到你有属于你自己的家庭，你有公婆，你有父母，你有孩子的时候，你的休假就那么一点点，你的年假就这么一点点。你要怎么样子去做取舍？那有的人说哦，我很幸运，我这一辈子都不需要去取舍。那超榜的，可是万一有一天你的时间需要被分割、需要被取舍的时候，就是那个时候你只会恨你自己，怎么没有再足够一点的能力，可以去满足你周遭所有人的需求？好，那这个是呃，我这几年一个蛮大的。算体悟吧，就是你会发现，年纪越大，你的意外越来越多，然后你意外越来越多的那个时候，时间的掌握自由度就变得相当的重要。好，然后再来跟大家说一说，就是我为什么会呃接触直播这个行业。这个、直播行业真的都是误打误撞的。那有的人说，有的人说，诶、欸，直播好赚吗？就看你。如果说你自己本身的呃手腕够厉害的话，哈，直播里面直播主赚个五十万一百万，说真的不是难事。一个月，一个月赚五十万一百万，如果你有手腕的话，其实这件事情不会相当的难。但如果你一不小心玩火自焚，你就会看到一堆直播主整天在上新闻，<笑>那个就是手腕没有处理好，然后就不小心上新闻了，这样，那呃，直播这个行业它蛮有趣的一点是，呃，它看似相当的自由，可是其实它也不是相当的，呃，也、欸、嗯，算自由啦。因为我本来想说不是全然的自由，但是其实跟其他工作比起来，它算是相当的自由。那直播这方面的工作，我之后再开几集专专栏跟大家聊。那我想要说的是。直播它带给我最大的影响是什么吗？有我想要跟大家讲一下？就是呃，我觉得直播它带给我一个蛮大的好处，就是它可以训练你的反应。因为其实呃，我做我做 New Skin， 我做我做如新，好，我做如新，它其实我自己还没有做直播之前，我觉得我的反应很快，我觉得我的反应很快，我觉得我的容忍度很高。好，然后呢？但是我始终觉得我的如心没有办，好像只能固定，只能做某一个市场。好，好像我只能够做某一群跟我能够语言沟通的人的市场。这样，那我就觉得说，这好像是我的一个康庄，就是它好像是我的一个一个范围。我好像很难突破这个舒适圈，我好像很难突破。呃，接触到不同的人，因为我周遭的原生环境就是那些很会读书的，然后我周遭原生环境就是那一堆女生，这样我很难去接触我这个舒适圈以外的人，哈，所以我那时候其实想要做直播的时候是也是也是误打误撞，那可是我做直播之后，我发现它这就是打破了我的舒适圈，它让我的交友变得相当的广阔。所以，如果说你自己觉得你是一个交友非常的封闭的人，我其实蛮建议你去追接触直，触直播，甚至你可以自己当一个直播主都没有关系，因为直播真的就是形形色色的人。然后呢，他会去训练你的反应，因为直接播出来，人家打了字，你马上就要回应人家的这一种情况之下，好、哦，你的反应被训练的很快，还有你的容忍程度。也变得很快。什么叫做容忍程度呢？因为，嗯、呃，大家都知道，有的有的人就是开玩笑，不太会看机，看不太会看场合。好，那这种不太会看场合的玩笑，如果你直接生气的话，其实会让大家很尴尬。好，就是会让大家觉得说，就是哎、欸，你怎么就是生气了？的确，有一些玩笑，他可能没有那么友善。可是，他不友善的前提是他可能不知道这件事情的严重性。好、哦，所以才导致你有这种不舒服的感觉。所以我在做直播的时候，我其实我觉得蛮有趣的是，是它无形之中就是打深了我的容忍度，还有搭它打散了我的交友舒适圈。所以我现在呃认识的人里面，相当的多元化，就是各行各业、家事背景的人，我几乎全部，我真的。目前想不到我有什么行业的人是我没有认识的人，我连殡葬业的我都认识不少人。这样，我觉得它真的会让你的生活变得相当的，嗯，相方相当的丰富。就是直播这个工作，真的会让你的生活变得相当的丰富，其实是相当的有趣。所以，其实我觉得，如果你今天渴望的是一个比较多彩多姿的生活，你今天渴望的是可以就是发挥你的专长。有的人会说：“哈嘿，那你就是这样子有算发挥到你的专长吗？”其实是有的哟，因为我的我的我的专长就是，其实我还蛮会讲话的。然后我无形之中，我就是发挥了我很会讲话这个专长。那有的人说：“啊、呃，我读了这么多年，比如说我是一个工程师，我读了这么多年的电机，好，我最后没有当一个工程师，我是不是很可惜？”不会。如果说你是一个工程师，多年以来你的反应里面就是你相当善于分析，在任何工作里面都可以发挥出你这个相当善于分析跟统整的能力。很多人很多人会无形之中用科系，用工作。来绑定自己的发展，可是其实殊不知，你学到的东西，你学到的一个电机工程，它不仅仅只是一个电机工程，你会电机工程的这个过程，你其实是有很强的逻辑能力跟分析能力，然后跟找出 bug 的能力，这个能力都是在各行各业都一定能够发光发热的。所以，如果说你今天呢、啊，你如果说你今天就只想要当一个朝九晚五的上班族，你没有觉得生活多才多姿很重要，你就是觉得每天上班。下班这样就好了，把干嘛把自己搞得这么累？那其实上班相当适合你，这样其实也很好，就是一个生活不同的方式。但如果说你今天你曾经游过学，你曾经出国过，然后你曾经渴望多彩多姿过的话，其实你会发现一份工作你大概做一年。最多两年，你就不想做了，因为你觉得太闷了，你觉得没有任何成就感，你觉得不好玩，你觉得不有趣，你觉得我每天花这么多时间，我到底在干嘛？你会觉得好像我还没有工作之前的生活更精彩、更有趣，那就会很可惜，那就代表说，就是单一上班的这个条件，它其实不能够满足你，你应该要再去寻找更多不同的管道，然后来看。你的生活到底适合哪一种形式的工作方式？对，那我们今天就是小小跟大家聊到的这个有一点职涯规划的部分。我们之后呢有机会再来细细来讲一下，就是有关于职业生涯的这个部分。那么我们今天就到这边喽。如果大家有想要听什么样子的主题呢？想要听我分析的话呢，哈，都欢迎私讯我的 IG。那我的 IG 已经放在主页下方，大家都可以进行呃帮我留言，然后呢帮我按赞按追踪。好，那也可以欢迎私讯我介绍一下你自己是谁。好，那我们今天就到这边，谢谢大家。